0: 第十九章，布道者传奇。十字军的第一批先头部队所选择的路线，古已有之。好几代朝圣者和商人已经在这条道路上往来于东方，其历史至少可以追溯到公元四世纪。这条路线发源于德国南部，最初随着多瑙河的河道延伸，带着那些沿多瑙河行进的人离开阿尔卑斯山，穿过森林、田野和沼泽地。然后向贝尔格莱德转了一个大弯，在那里可以找到一条名为“对角线干道”，又被称为“军事大道”的罗马古道。这条路线一路穿过巴尔干半岛，直达君士坦丁堡。这段路程总计大约一千二百五十英里。如果步行的话，是一段很长的距离。在这条路线上行军，定期进行再补给，并且与当地统治者保持友好关系是至关重要的。然而，在隐士彼得的鼓动下上路后，平民十字军的各个分队发现这远非易事。最初的问题出现在匈牙利，尽管这里在名义上是友好地域，由一位基督教国王卡尔曼一世统治，但稍微了解一点这片王国领土历史的人都会注意到，匈牙利统治者只是在11世纪早期才皈依基督，而最近造成一片腥风血雨的反基督教起义至今还历历在目。匈牙利还没有形成西方式的封建贵族体系，而是呈现出一个半部落式王国的特点。对于不熟悉这样一个不同世界的西方人来说，这一点可能十分危险。这是一片陌生的土地，明智之人都会建议小心行事。但是，在远离家乡且狂热暴躁的情况下，很多早期十字军战士的行为十分残暴，因而遭遇了同等对待。第一批进入匈牙利领土的平民十字军成员是由彼得的盟友及富有的法国小领主熊汉瓦尔特所率领的小部队。由于其部队规模甚小，不构成威胁，且不会对外国乡村造成沉重负担，瓦尔特和他的追随者们被允许安全通过匈牙利，还获得了在当地市场购买食品和其他补给的权利。他们平安无事地通过了这个王国。在贝尔格莱德被拜占庭向导接导，并引领向君士坦丁堡。两周之后，手中挥舞着天堂来信的隐士彼得也到达此地，身后是 1.5 万至2万人的大军，其中的一些人全副武装，甚至受过战争的训练，但也有相同数量的人是寂寂无闻的朝圣者。在向莱茵兰地区的犹太人发泄出他们的些许愤恨之后。这些分队在六月也相对平安无事地通过了匈牙利，但是，对于下一波紧随他们身后到来的十字军来说，情况就截然不同了。七月，两支互不同属的德意志十字军抢劫和虐待当地人民，尤其是在一伙十字军在市场上用一根木桩刺穿了一个年轻的匈牙利人的私处后，当场就爆发了一场严重冲突。这使得卡尔曼国王勃然大怒，他无意容忍十字军欺侮他的人民或是滥用他的好客，因此派出军队，先是将十字军缴械，继而出死肇事者。当残暴的弗隆海姆的埃梅科伯爵率领着规模更大、好斗成性的部队于八月初抵达时，卡尔曼干脆封锁了边界，这导致埃梅科围攻了一座位于维斯尔堡的边境要塞。持续了三周之久，结果埃梅克的军队在匈牙利人的打击下全军覆没。对于后续的平民十字军分队而言，匈牙利的国门至少是暂时性关闭了。而在前方，贝尔格莱德以东的拜占庭领土上也是麻烦不断。尽管阿莱克修斯的帝国官方机构对第一批十字军小分队多加照顾，甚至组织起游回说西方语言的官员管理的市场。但随着聚集在拜占庭领土上的西方人数量从数百人膨胀到数万人，双方关系趋于紧张，不时爆发的打斗成为常态。在尼什以及通往索菲亚的道路上，十字军与当地希腊民兵的冲突不断。到目前为止，单是十字军的存在就已成为一个严重问题。帝国公主安娜科穆宁娜回忆，当民众得知他们期待已久的法兰克军队。其第一批部队竟是这样一些不法狂徒时，君士坦丁堡城内一片幽惧不安。安娜听到人们在窃笑，叫那位领头之人为布谷鸟彼得，而且她还注意到一场将葡萄藤一扫而空的蝗灾预示了他的到来。他说道：“这支布谷鸟的军队，其中只有几个战士被一群平民包围，人数远远超过海边的沙子和天上的星星。”他们手持棕榈枝，肩扛十字架。可以预料的是，平民十字军在8月1日到达拜占庭都城后，引发了更大的骚动，因为这些人缺乏一位明智的王公来领导他们，很快就毁坏城内的教堂和宫殿，抢夺里面的财富，从屋顶包下千条，并将其卖给希腊人。没过多久，目睹自己的城市被破坏成一片废墟的阿莱克修斯不堪其扰。于是他鼓励隐士彼得和琼汉·瓦尔特率领他们的联合部队渡过博斯普鲁斯海峡，在基伯托斯设营待援。但是，在那里，事实再一次证明了他们毫无耐心可言。安娜季说道：“一旦在小亚细亚扎营，十字军立刻就以残忍无道的行为对待那里的全体人民，因而被砍成碎块，插在木刺上，至于火上炙烤；老人受到各种折磨。”现在的形势很明显，不管彼得征兆新兵的努力多么令人印象深刻，也不管他在召集并带领一支庞大的志愿军走完 1,250 英里的征程，且大部分情况下是在外国领土上行军的成就有多么惊人，平民十字军的军队要做的事已经严重的超出了他们的能力范围。他们除了依靠阿莱克修斯越过博斯普鲁斯海峡送来的补给品来维持生存之外，只能在附近地区尽其所能地搜寻、劫掠当地的希腊人和突厥人。他们现在也非常容易受到攻击，因为一旦他们进入君士坦丁堡以东的地区，便处于拜占庭人与罗姆苏丹国的塞尔柱人互相争夺的领土。当一队德意志和意大利骑士夺取了尼西亚附近一座名为谢里戈多的废弃城堡后，他们便被军阀基里杰阿尔斯兰一世召集的突厥部队团团围住。后者统治着尼西亚，他所控制的突厥化小亚细亚领地如此之多，足以使他自封为一位苏丹。被围困在谢里戈多城堡里的十字军，恰逢安纳托利亚特有的炎炎盛夏，遭受着可怕的干渴之苦，为了生存下去，不得不喝马血、引人尿。虚弱不堪的他们，最终被一支由熟练使用绞骨弓且来去自如的战士组成的军队歼灭。最后，敏捷的突厥骑兵攻占了城堡，将一些面容姣好之人和大部分年轻的十字军战士掳为人质。对于剩下的人，则是以各种发明的手段屠戮殆尽。然后，突厥人将尸体堆成小山，任其腐烂。以此作为对后续从西方逼近尼西亚的拉丁军队的警告。宿营在基伯托斯的主力部队要求他们的领导人向尼西亚进军，以为死者报仇雪恨，却只是招来了突厥军队的更多攻击。待到秋天来临的时候，平民十字军的朝圣者和战士们已经被日灼、饥饿和敌人的袭扰磨去了心智。10月21日。基里杰尔斯兰向基伯托斯发动了一次大规模进攻，杀死了琼汉·瓦尔特和其他一些人，将可怜的十字军残部击溃。隐士彼得逃脱了这可怕的命运，他急忙越过博斯普鲁斯海峡，逃回君士坦丁堡。有朝一日，他将继续布道。在十字军东征的进程中，将仍然是一个经常出现的角色，但是他的许多追随者都死于非命。而那些从基伯托斯幸存下来的骑士发现，他们已经失去了指挥官。显然，他们以及其他所有人都迫切需要由举止庄重和富有经验的将军来领导。阿莱克修斯科穆宁已经遣使到西方去召唤上帝的军队。1零九6年春，他似乎完全打开了帝国的后门，让一群恶魔进入。感谢您的收听。